0: Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, abbiamo ricevuto un graditissimo
1: dono di una mostra importante su un pittore
0: veneziano per eccellenza, Vittore Carpaccio, da due splendide amiche dell'Almanacco, chi sono? Parliamo di Carla Pagani e di Cristina Pecchioni, Evviva. Grandi amanti della bellezza, dell'archeologia, dell'arte. A me piace Carpaccio e il Carpaccio, che è dedicato appunto all'artista. E invece Caris a me, Bar. io posso fare proprio una, un riferimento sì. molto personale, piacciono le, le Bagianne. Le Bagianne. perché loro hanno un gruppo che ha ah, una terza capito. componente. Le Bagianne lanciano anche i componenti come i supereroi. Ah, ecco, comunque è una mostra molto importante, qui
1: vedete le due dame del Museo Correr. Sul retro la caccia in, in valle del Ghetti, le due opere erano insieme e poi furono tagliate, Io anche la con esatto, la furono tagliate nel 700, eh, un artista della fantasia infinita, artista dell'osservazione della realtà, tra l'altro in mostra c'è anche una recente scoperta, cioè un dio padre finito vicino a Lecco, non si sa bene come, non c'è ancora... Con dei colori. Bellissimo. eh? E poi ci sono i disegni stupendi. Ecco, la mostra è aperta fino al 18 giugno, quindi affrettatevi. Chi non dovesse fare in tempo... Può però acquistare questo splendido catalogo Marsiglio dire, un lavoro... che è veramente un lavoro eccezionale. Tra l'altro con l'indice, perché nei cataloghi non c'è mai l'indice. Cioè. Qui
0: si trova tutto. Cioè Questo qual, è un catalogo qual, che rimane. Qual è l'indice di questi che non lo so? Me lo dici?
1: <ride> Sembra la scena della notte dell'Aquila. L'indice con il Tommaso. Mi, non mi
0: succhio più il pollice da quando ero bambino. Va bene. E tra l'altro diamo un consiglio. a Chiunque dovesse andare a Venezia, e a Palazzo Ducale a vedere la mostra cosa fare? chiamate no non Piero, chiamate Piero, chiamatelo perché io non rispondo più perché mi fate le telefonate a caeco del destinatario pronto? <ride> no andate a vedere la scuola d'Almata sì perché anche quello è un momento non fate gli scherzi a Piero no non fate per scherzi. Maloso ci rimane male dove c'è San Giorgio sì. col Drago sì, eh? San Giorgio
1: col Drago San Gerolamo. San Gerolamo. un allora, altro vabbè, santo col cagnolino col cagnetto che aspetta
0: Va bene, e noi adesso iniziamo la nostra, la nostra puntata. Pun- perché non di solo Carpaccio vive l'uomo. Vive l'uomo, anche se noi potremmo anche <ride> vivere di solo Carpaccio, e poi perché in fondo lui non ha mai, non ha mai dipinto il Procione. No. E quindi se ne parliamo troppo, il, ad Algisa si arrabbia. Va bene, un primo contributo. E ora. Non ti piace
1: la tua ombra? Vero, è come uno spirito oscuro che viene a prenderti. Vedi? Siamo noi due.
0: È solo un trucco di Apollo.
2: È il dio del... Sole. Shhh. Ma ora ti insegno come imbrogliarlo. Io e te insieme.
1: Bestiale Leonardo. Abbiamo visto il film di Oliver Stone, non uno dei no. suoi migliori, 2004. Film, film Alexander, film, già il nome.
0: Film dimenticabile, non è dimenticabile lui. Sì. Perché oggi stiamo parlando di Alessandro il Grande. Ostoice ois apotnesche in neosesti. Eh. Caro agli dei, non la sapevo, ma me l'ha appena detta. <ride> chi muore giovane? Sì. Quindi e noi un'altra c'è... volta facciamo no, tie. No, noi ti
1: Ormai siamo siamo oltre l'età di Alessandro, Alessandro eh, morì a 32 anni, eppure diciamo di cose ne ha fatte e ha cambiato per sempre il il sentimento, l'atmosfera,
0: il gusto, la cultura, la civiltà di quei luoghi. E gli incontri di quest'uomo nella vita lasciano veramente immaginare fosse una creatura straordinaria, Leonardo, perché... Lui sì, ha incrociato poi, alcuni personaggi meravigliosi della storia.
1: Poi come dice appunto no, eh, Liberty Valance, tra storia e leggenda stampi la leggenda. Di lui ci parla Plutarco. Quindi, Quindi abbiamo, abbiamo una, un'opinione eh, molto così enfatizzata sì, dall'entusiasmo, dall'entusiasmo di Plutarco.
0: Però, Però. Insomma, è un uomo che ha attraversato il lungo il e in di cattiveria. Migliaia, migliaia e migliaia, migliaia di morti. Molti parenti e quando si parla dell'estensione delle sue conquiste si fa riferimento a un altro che proprio buonino non era, e cioè Gengis Khan. Sì, però d'altra parte anche di Pietro il Grande,
1: abbiamo una grande opinione perché ha fondato San Pietroburgo e Pietro il Grande certamente non Beh, era... È un uomo
0: di una crudeltà. <ride> Credo il suo migliore amico sia morto in una battaglia navale fatta per gioco. L'ha ucciso lui. L'ha ucciso lui, L'ha ucciso lui sì. eh? Allora, eh, noi a, a scuola studiamo anche il nome del suo cavallo, sì. Bucefalo, Bucefalo, sì. Bucefalo, che si ciba di carne umana sì. eh? e trotta, 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 lo accompagna per vent'anni. Trotta uh, Cavallino. Trotta Cavallino, quando muore lui fonda una città col nome del cavallo. Già che c'era. Già che c'era, Alessandria Bucefalo. Non aveva molta fantasia. No, oggi è in Pakistan sì questa stato. città. No, ci vado. Vai. Sì. Vai, tu, vai tu, che a me mi viene da ridere. Sì. Senti, ne parliamo oggi perché, perché? Perché sappiamo che è nato a fine luglio sì. e quindi probabilmente io direi che è nato il 19 o il 20 di luglio e cancro come me. Ma è morto, Ma è morto a giugno, a giugno, il 10 giugno è morto a Babilonia, a Babilonia così anche lì per non farsi mancare niente... Eh? Del 323 a.C. Dov'è Babilonia? B- Babilonia lo sai benissimo, Piazza San Babila. <ride> eh, Babilonia era in Piazza San Babila. No, è
1: 80 km a sud di Bagdad, oggi non esiste più ovviamente. Iraq. Dove lui è passato, ha lasciato il segno. Dopo di lui tutti questi regni che si sono succeduti sono raccolti sotto il nome di ellenismo, no? Il movimento, questo movimento di cultura greca che domina il Mediterraneo e tutto il Medio Oriente. E
0: se parliamo di ellenismo dobbiamo parlare dei suoi maestri. Uno è Leonida de Piro, parente tra l'altro di sua madre che si chiamava Olimpia, un'altra cattivella, (ride) ma soprattutto dobbiamo citare l'Isimaco, con cui lui stringe un'amicizia fortissima e che diventerà pure guardia del corpo di Alessandro. E poi poi ce n'è un uomo. Aristotile, cioè, Aristotile sì. non Onassis, eh, no, quello no, vero, no, il filosofo, eh? sì, che lo segue fino
1: diciamo, all'adolescenza insegnandogli tutto, come lui stesso
0: ammetterà, medicina, greco, qualsiasi cosa, tra i due si crea un legame eh, che dura tutta la vita, Uh, e anche diciamo, un rapporto di sincera amicizia.
1: Sì, poi c'è questa diciamo, immagine del condottiero colto, sempre che ci danno i suoi agiografi, eh, Poi no, ci, noi, noi ci fidiamo. Noi dobbiamo fidare. Nel senso che sembra, sembra che citasse l'Iliade ogni due per tre. Anche perché c'era una versione tradotta da Aristotele certo.
0: dell'Iliade.
1: Sì, Sì, lui durante le campagne leggeva l'Iliade e visitò, le rovine di Troia, come avrebbe poi fatto sulle sue orme secoli dopo Augusto, la tomba di Achille.
0: Allora, eh, la frase, non sappiamo se l'abbiamo mai detta, ma è molto bella, a mio padre devo la vita, al mio maestro una vita che vale la pena di essere vissuta. Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, no, quello è un altro. (ride) Quello è un altro. (ride) Senti, quando lui diventa adulto molto presto e istruito, eh, è al fianco del padre, parliamo di Filippo, Filippo II. E ci si volta verso est. Verso est, come il padre. Come il parte. padre, E insieme partono alla conquista di quello che diventerà poi, soprattutto grazie alle gesta appunto di Alessandro, un immenso impero. Lui
1: prende le, le mosse dall'iniziativa del padre che dalla Macedonia aveva diciamo sottomesso tutte le città della Grecia classica, no? le città che studiamo a scuola, Atene, Sparta, Tebe, tebbe, tebbe, Micene, <ride> eccetera.
0: Poi col padre c'è una, una, una frattura dovuta al fatto che ogni tanto questo cambiava moglie. Sì. Eh? E quindi a un certo punto... L'asse ereditario, successione. Alla, alla settima moglie eh, lui ha il terrore di perdere il diritto al sì. trono ma velocemente si riconcilia, gli salva la vita in battaglia, lo copre col proprio Eh, scopo. Cosa c'è di più, Eh. eh. poi insomma anche lì ci hanno ricamato. eh. Poi in realtà Filippo II viene assassinato e qualcuno non esclude... Una solita congiura di palazzo. Che lui lo sapesse e che l'autrice fosse proprio la madre, cioè l'ex moglie. Non possiamo dire niente. però Leonardo sa la verità, <ride> ma non ce la dirà neanche questa volta. No, fatto ce la sta che andiamo in famiglia. Fatto sta che questo ragazzo, a 20 anni, è re. Sì. È Basileus, in Basileus. in greco. E prima la cosa che fa. Un gran classico. Terminiamo tutti i parenti. Tutti. Perché così non c'è qualcuno che... Beh, perché c'erano
1: dei potenziali avversari, e poi consideriamo sempre che prima dell'avvento della religione cattolica, ma anche in seguito, c'erano sempre i figli... Sì, che
0: arrivavano, dei falsi Dimitri dalla Polonia. (ride) eh? Poi rade al suolo Tebe, ribelle, e poi c'è un altro incontro folgorante... Con chi deonago?
1: Con Diogene, famoso incontro con Diogene, no? di cui il mito ci dice che Diogene, che stava lì, isolato, arriva a Alessandro e lui gli dice, togliti che mi fai ombra. Mi fai ombra.
0: No. Soggetto di numerosi quadri in giro. Se con... non fossi Alessandro vorrei essere Diogene. Sì. Quante gliene hanno fatte dire a questo Alessandro? Poi eh? diciamo che solo Diogene
1: poteva permettersi una frase del genere, ammesso che l'abbia, detta, ammesso che l'abbia, perché l'abbia detto, perché un altro sarebbe
0: stato immediatamente... Dal 334 al 323 a.C. lui espande e crea questo immenso impero, Persia, Egitto, Afghanistan, Pakistan.
1: Sarebbe arrivato fino all'Indo, così dice la leggenda. Certamente è diciamo, frutto di questo incontro, di questa penetrazione, che soprattutto dopo di lui, eh, della cultura greca verso Oriente. C'è ancora testimonianza in queste meravigliose statue della, del cosiddetto stile del Gandhara, cioè dell'area al confine tra Afghanistan e Pakistan, eh, dove al carattere di Buddha si unisce quello di Alessandro Magno. E Quindi ci sono queste, queste sculture che testimoniano di una cultura sincretica
0: molto diffusa. Senti, ci sono alcune battaglie che sono importantissime nella storia proprio della strategia militare e che sono lì a testimoniare le sue straordinarie capacità di stratega.
1: Sì, eh? e che lo, lo mettono di fronte al suo grande avversario, cioè Dario Daio III, re dei persiani. Ha vinto Alessandro e quindi diciamo anche lì noi abbiamo sempre... La clemenza di Alessandro, quanto è bravo Alessandro. In realtà e, gli ammazzava tutti. E non sappiamo poi. E sta di fatto che sono tre le battaglie, cioè sono granico o granico, a seconda del greco latino, dove cade l'accento, Ogro, come Teseo o Teseo, sai, o,
0: o, o, sai quello, o gromico. Sì, no.
1: <ride> Il ministro gromico. Sai che c'è chi dice a teone e chi ateone. teone. A
0: teone. Teseo, Teseo. Tu cosa dici? Io dico ponna perché mi hai detto che bisogna dire ponna ponna. e non posso più dire ponna. No. eh? Va bene. Senti, aveva questo esercito eh, modernissimo, 32.000 fanti coraggiosissimi, lui pieno di civiltà. In parte l'aveva ereditato dal dal padre? padre, Dal padre, e eh, soprattutto la cavalleria è sempre imprevedibile. Eh, la falange macedone quello che Enrico Mattei diceva della Snam la mia falange macedone allora sì. parliamo di un corpo scelto di... anche Enrico Mattei infatti purtroppo ha fatto una brutta fine Beh, però c'aveva anche lui il corpo scelto di aveva altro che falange eh, eh, che erano perfettamente addestrati armati eh, con, la, con la spada corta e la lunga lancia eh, lunga addirittura 5 metri la cosiddetta sarissa. Sì, tu non hai una Io sarissa. ne ho utilizzate alcune, sì. per, però non posso dire contro sì. quali animali perché sennò chiudono la trasmissione. Allora, attraversato il Bosforo nel 334 coglie di sorpresa le truppe persiane, appunto a Granico, e eh, le perdite, secondo Plutarco, raggiungono i 20.000 soldati e 2.500 cavalieri dicono di Alessandro ne muoiono solo 34. Eh, sembra... Questo è un po' difficile da credere. <ride> cioè, a Plutarco <ride> era una vera sorpresa, una vera sorpresona. Poi, eh? poi passa da Gorglio. Tra l'altro, qua nei, nei racconti di, di Plutarco. A un certo punto si arriva. Che non so. Alessandro, e i suoi sono 20.000 Gli altri sono 4 milioni. Sì. Cioè, c'è, esatto, sì. però
1: vince sempre Alessandro. Sappiamo che Audentes Fortuna Iuvat, no? Eh, la fortuna, aiuta,
0: la fortuna e anche l'uva aiutano gli audaci. Sì. Poi c'è Gordio. Gordio, 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 C'era un nodo, c'era un nodo inestricabile, il nodo gordiano. Sì, che
1: poi non è una gran cosa, perché uno dice sono riuscito finalmente a sciogliere il nodo, invece no. No,
0: no, non è vero, si taglia. Eh vabbè, sono eh, buoni vabbè, tutti. Insomma, però, voglio dire, eh, però cioè, è... Se lo fa Alessandro, va, se lo facciamo io e eh, te, cioè, dov'è il... una è una scorciatoia. Scusarci, vorrei farle vedere una cosa alcuni studiosi sostengono che non sia mai accaduto ma a mio avviso il gesto è perfettamente compatibile con un re che era un assassino psicopatico per me è il coronamento di 40 anni da curatore mi sembrava impossibile ma finalmente sono riuscito ad averla la spada di Alessandro Magno, la lama che ha tagliato il nodo gordiano è un trionfo. Sì. Prego. Grazie. È un falso. E poi,
1: e poi, Isso. Isso, siamo di fronte a Cipro, e proprio nel, dove, dove la penisola anatolica si congiunge no, a quella che è poi la, la costa che finisce nel Libano fa fuggire Dario li cattura sì, L- un enorme madre, bottino enorme bottino una p- grande, lussosissima tenda e poi, si dice. La, la
0: madre, la moglie e i figli sì, verso cui dimostra un enorme clemenza sì, certo, li mangia Certo. No. potete vedere quello splendido mosaico a Napoli
1: certo che è in questo momento è in restauro e viene dalla casa del fauno ecco tra l'altro se andate a Napoli fino a fine agosto al Man, al museo archeologico c'è proprio una mostra su Alessandro sulla sua fortuna nelle arti nella cultura eh, con prestiti da tutto il mondo chi
0: andasse a Parigi invece può vederlo dove Leonardo? al Louvre al Louvre Bruegel Bruegel e se no a Monaco Albrecht Altdorf Altdorf Opera meravigliosa Va bene Aperta la via per l'Egitto 331 Cosa fa? e eh, c'è la nuova capitale si chiama l'architetto che si chiama? Eh. Alessandria per esempio,
1: per eh, grande essere, fantasia per essere modesto non voleva chiamarla
0: bucefala Costantino Fonda? Costantinopoli Pietro il Grande? Eh, Pietroburgo. Cioè, ecco, insomma, ha, tuttavia... ha colto la mia profondità e la mia intelligenza mi fa delle domande complesse <ride> eh, la, la adesso, prospettiva l- lui continua a inseguire Dario lo affronta eh sì, e la, lo batte. Battaglia,
1: la battaglia decisiva quella di Gaugamela che è l'attuale Mosul dove tra l'altro proprio recentemente si è, si, è, si è svolta questa lunghissima battaglia di liberazione
0: dall'Isis dall'Isis dopo
1: e la battaglia di Gaugamela
0: Plutarco arriva a un milione io sono, sono sempre di più
1: <ride> e dopo la battaglia di Gaugamela c'è l'ingresso trionfale a Babilonia però a Babilonia. prima lui dice no. Faccio un giro. Andiamo ancora avanti. Andiamo, Afghanistan,
0: Afghanistan e India. Solo che i suoi dicono, forse siamo un po' stanchi. Ecco. Eh, scusi capo, noi vorremmo riposare un attimo. E quindi immaginati il trionfo. E no? Eh, però non viene mai sconfitto, è uno dei pochissimi. Invitto. E a 32 anni si spegne il 10 giugno del 323. A Babilonia. a Babilonia.
1: Ecco, è recentemente uscito eh, con il Corriere della Sera un libretto molto interessante su Alessandro Magno di Franca Landucci che ci ricorda appunto che il sostantivo italiano ellenismo da cui si forma l'aggettivo ellenistico, è la trascrizione letterale di un sostantivo tedesco hellenismus coniato nel 1836 dallo storico Johann Gustav Droysen e quindi da quel momento il termine hellenismus è stato non tanto tradotto quanto piuttosto traslitterato in tutte le lingue europee dal tedesco dal
0: tedesco nell'ottocento prima non c'era l'ellenismo prima non c'era l'ellenismo lo sapevi no (ride) lo ignoravo caro Leonardo va bene non si sa se sia morto per avvelenamento o per una malattia al fegato. Eh, ma lì sai, bisogna stare attento a quello che mangi da quelle parti. Sì, anche qua però. Sì. Soprattutto in questa, redazione. in questa redazione. Io qua vedo, sotto... sotto Io ormai non Al video della
1: telecamera vedo delle cose che... Io ormai che... non bevo più se prima non ha bevuto anche lui. Certo. Perché ho paura dell'avvelenamento. Poi è molto carino. Vedete?
0: Io sono l'assaggiatore. Sì. Senti, lascia i figli e le diverse mogli e... Poi c'è anche un, vero, un, un vero compagno eh sì. di vita. Eh? E festione. E festione, quasi un fidanzato. Eh, non lo sappiamo. Non si sì. sa, va bene, va bene, ma non sai. si possono dire queste cose. Evviva Alessandro Magno e eh, ancora evviva il Museo Archeologico di Napoli. Il
2: generale parla, dici solo d'oro E lui usciva dalla tenda bello come la mattina il sole come in una lontana leggenda perduta chissà dove e tornava Bambi e tornava Bambi quando stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino la fontana coi pesci dai riflessi d'argento e poteva soltanto guardare, mai buttarci dentro. Non un capello fuori posto mentre entrava a cavallo nel mare. Il cuore gli batteva addosso come a una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare. E tornava bambini, e tornava bambini stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino, la fontana coi pesci dai riflessi d'argento, che poteva soltanto guardarla, mai buttarci, si sì, dai. si voltava indietro non aveva niente da vedere e mentre si guardava avanti niente da voler sapere Known to fame Black Moncoco was the pirate's name In his day, the tops was here From the Caribbean Or Caribbean Sea Black the Black, from the Caribbean Black the Black or Caribbean sea. As a child, his nurse foretold, Mac was sure to be a pirate bold. For when feeding time had come, Mac could have a bottle but a bottle of rum. Mac the Black, Mac could have a bottle, Mac the Black but a bottle of rum. Mac the Black, Mac could have a bottle, Mac could have a bottle
0: se mi avessero raccontato che questa donna ha fatto la fine che ha fatto, non avrei fatto fatica a crederci, perché c'è sempre in lei uno sguardo di dolore, di tragedia. Cioè, Noi stiamo parlando di una stella di primissima grandezza, assoluta. Forse Però, una stella anche sbocciata troppo presto, presto. E questo è
1: tipico anche di chi... Però Liz
0: Taylor, per esempio... Ne ha fatte di tutti i colori, ha seppellito, sposata, risposata, ma è riuscita ad andare avanti. Mentre Judy Garland non ce l'ha fatta. Però ci ha
1: lasciato Lisa
0: Liza Minelli, stupenda. Mentre la Listero ci ha lasciato Fortensky.
1: Ah, il curatore, eh, lei è curatore. settimo marito sì. alcolizzato. Sì, sì. eh, Conan.
0: A, incontrato la Betty Ford. Ma sì, sì. <ride> allora, aveva una presenza scenica stupenda, era una bravissima cantante e mm-hmm. aveva eh, anche un senso over innato the per, the rainbow, per la danza eh, non era bellissima, lasciami dire, non era bellissima, però non ha... era il suo vero nome Judy Garland. Mm. No, erano lei bell'arte. si chiamava Francis Ethel Gum Gum i grandi magazzini Gum. No, no, no. Allora per evitare di essere tacciata di filo comunismo gli hanno detto chiamati Gara, no, questo non è vero, e ne parliamo perché lei è nata nel 1922, quindi oggi sì. cadono <ride> i 101 anni, 101. lo Come la dell'almanacolo. Come è nata? Minnesota. Bravo Leonardo, sì. sa tutto, sa tutto. Eh beh. Allora, la sua vita è sempre stata costellata dallo spettacolo, da un'infinità di matrimoni come il papà di Alessandro, sì. Alessandro Magno, e da un enorme stress per i ritmi frenetici di questa vita di spettacolo continuo, che fin da subito, già poco dopo il mago di Oz, per cui è nata questa stella assoluta, l'hanno portata a un gravissimo abuso di alcol e farmaci. Abbiamo detto il vero nome, eh, i suoi genitori erano due artisti del vaudeville, Eh, e lei debutta molto presto quando è ancora una bambina calca le scene dei teatri teatri di provincia con le due sorelle per cui arrivano le Goom Sisters eh? (ride) (ride) meravigliose beh ma erano molto popolari erano molto amate dal dal pubblico tant'è che a un certo punto il cinema si occupa di lei in e particolare arriva il, il leone Brr. Brr. arriva la MGM sì. che fa una scrittura proprio a lei lei viene notata dopo uno spettacolo a Chicago nel 1934 che cosa accade? col cinema arriva il nome Judy Garland sì L'ha detto l- quel
1: nome lì Gum non va bene non si può che non, non si sa bene perché abbiano scelto Judy Garland Beh, così, però suonava
0: bene sì. per, hanno detto tu un giorno dovrai sposare Vincent Minelli allora ti devi chiamare sì, Judy, Judy Garland, Garland. <ride> eh, sì, perché funziona sì. E lei entra nell'industria come la ragazza dalla porta accanto, recitando piccole parti in alcuni musical. Ma e sapone. E poi c'è un primo ruolo da protagonista in un cortometraggio musicale in cui tra l'altro debutta un'altra grande cantante del suo tempo. Oggi un po' dimenticata, diciamo. Sì, però stiamo parlando di Diana Durbin. Sì. C'è una sorta di parallelismo tra le due. Si pensa di tenerli insieme, avevano due voci diversissime. Diana Durbin era un soprano leggero, mentre la Garland aveva la voce da contralto. Vince la Garland. Stravince la Garland, anche perché i critici trovano che l'altra sia molto rigida. E questa cosa le permette... Quindi la MGM prende solo la Garland. E questa cosa fa sì che la MGM prenda solo lei. Però lei
1: ha il premio di consolazione.
0: Eh sì, perché va dalla dalla Universal. Dalla Universal, quella del... (ride) (ride) Quella del... <ride> Senti, Leonardo, quando lei ormai è famosa in tutti gli Stati Uniti, eh, arrivano alcuni film con Mickey Rooney, sì, che fanno sempre funzioni. che funzionano tantissimi, sì. e poi il botto, il botto. 39 con Victor Fleming. Un
1: film straordinario, da noi non ha avuto una grandissima fortuna, ma in America è veramente il film dei film, 1939, Il mago di Oz. Victor Fleming è il regista ufficiale, in realtà sappiamo che si sono eh, passati la palla due registi, Torp e Q-Core, eh, sostituiti dopo pochi giorni da un terzo, King Vider che diresse la parte iniziale e il finale. 65 scenografi, 65
0: scenografi. Beh, la prima volta che vedi quel film, per caso, alla sì. televisione, non puoi smettere di guardarlo perché sì, è, è, è un magnifico. mondo è, 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 è
1: assolutamente 4.000 costumi per 1.000 interpreti tra cui 350 nani e un costo finale di 2.700.000 dollari e siamo nel 39 è un film che ha avuto un sacco di libri sulla sua lavorazione e un grandissimo successo in, negli Stati Uniti in Italia arriverà solo nel 49 ma il successo si doveva anche al successo del libro, che era un best-seller e che in Italia non è mai stato molto letto. Eh, lei aveva 16 anni e quindi diventa immediatamente
0: una star. Una star. Lei interpreta il personaggio di Dorothy lo ricordate? E poi la canzone. La canzone Over the Rainbow.
1: Over the Rainbow che lei canta e quindi lei è icona gay, la canzone diventa una sorta di inno del movimento LGBTQ+, eccetera, e tutti vissero felici e contenti. E tutti vissero felici e contenti.
0: È vero anche che questo successo così, così celere e così incontenibile porta questa ragazza ad assumere dosi consistenti di farmaci che di fatto la renderanno dipendente tutta la vita. Noi non facciamo quella fine lì perché per no, Manaco perché... funziona molto
1: bene però non ci siamo montati no, la testa montati e la poi testa. non c'è lo showbiz che
0: ci sta addosso
1: no, no. pare di no. Tutto. Amerigo ci sta addosso
0: Amerigo ci sta addosso anche il porcione, ma non diciamo da che parte no. va bene nel 40 lei vince un Oscar giovanile un Oscar che viene dato per le rilevanti performance come giovane protagonista dello schermo. E negli anni seguenti continua a mietere successi nelle commedie musicali. Incontriamoci a San Luis, Il Pirata da cui siamo partiti. Il pirata di Vincent Minelli, ecco perché... appunto con cui
1: nasce una, una storia, poi un matrimonio. Film con Gin Kelly, no? Musiche di Cole Porter. Ecco, i due si scatenano, Gin Kelly e la. È la e la Judy Garland eh, in grandi balletti
0: che sono rimasti nella memoria di chi ha visto il film. Lei non poteva sposare Minelli per via del primo matrimonio con un musicista, David Rose, quando tiene il divorzio, eh, i due si sposano, è un matrimonio che dura poco, perché dura sei anni, ma è quello che regala al mondo una splendida artista,
1: tan, 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 tan,
0: tan, tan, Liza Minelli. E poi lei si sposerà altre cinque volte, avrà altri tre figli. Eh, pensate, pensando anche a Liz Taylor in questo, eh, l'ultimo matrimonio è con un musicista e spacciatore, Mikey Deans, e quando lei invita Liz, sua figlia, al matrimonio, la figlia le risponde molto gentilmente, «Mi spiace mamma, ti ringrazio per l'invito, a questo non potrò partecipare» ma verrò certamente al prossimo, simpatica devo dire. The is
2: bitter The stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away.
0: visto un altro grandissimo film, è un film che a Hollywood puntualmente ogni vent'anni viene rifatto, la prima versione è quella del 37 con Frederick March e quella splendida attrice che noi abbiamo amato in Aurora di Murnau.
1: Hanno chiesto a Piero di interpretare il prossimo,
0: la, nella parte, che è una lavorazione nella parte, <ride> nella parte femminile, poi questa versione di Kyukor strepitoso, che
1: è il primo film a
0: colori, a colori di, di Cukor, Estre- costosissimo, James Mason strepitoso,
1: e lei quando dicevamo all'inizio che sapeva fare veramente di tutto, lei è attrice, cantante, mima, ballerina, tra l'altro il film fu tagliato dalla Warner, anche se il produttore, che era Sidney Luft, era il compagno
0: della, della Judy della, di Judy Garland. Poi ci sarebbe stata Barbara Streisand e poi ancora un'altra versione. Allora, che cosa accade però? I sintomi di un crollo nervoso eh, diventano più che mai evidenti. Lei riesce a portare a termine le produzioni di questi anni, ma la dipendenza da alcol e pillole è massacrante. È massacrante. E ricordiamolo, la MGM che tanto aveva puntato su di lei, a metà degli anni 50 la spedisce... Cioè la licenza in tronco sostanzialmente. Per questo film lei riceve anche una candidatura all'Oscar. Il giorno dell'assegnazione le ha appena dato alla luce un figlio certo. e quindi è in ospedale. Dall'Accademy mandano le telecamere per riprendere. Pensa un, che
1: pressione! Ma,
0: un Oscar che era molto atteso. L'Oscar in ospedale. Anche perché avrebbe rappresentato, se vogliamo,. Un rilancio sì, sì. possibile. E una è un, nuova consacrazione. È un po' un film nel film. Se voi guardate nata una stella con un ribaltamento chiaramente dei ruoli. E in realtà, l'Oscar viene assegnato a Grace Kelly per la ragazza di campagna. Lei sarà ricompensata con il Golden Globe.
2: This is Teen. un giorno rather good day for you, then
0: a lovely day!
2: Perfect day! How long have you known your husband? I have known my husband as long as he's known me. <laughs> for about three years. And what are your, your plans now that you're married?
0: Go be on happy. working. <laughs> <laughs> are
2: you going to go on working now? Do you want to ask my husband? Are you going to let her go on singing? That's, that puts it in a different context now completely. Go on singing is, is go on singing if she wants to. It's not work anymore. It doesn't have to be. You so say she doesn't have to, is that because of the, the wedding present, 500 cinemas? Well, she, she can buy hats with the money she gets from that, I don't care. My income is entirely different, you see? And it's... I'm very happy, man. but... She's saying, so, you want to, that's it. Especially so. in the kitchen cooking, you know? <laughs> <laughs> I'm a good cook.
0: <laughs> You're going to stop being a housewife, now
2: but I, I've wanted to be just married and happy for a long time.
0: Allora, so, l'ultima parte da sua carriera uh è una parte caratterizzata dai ruoli drammatici, pensiamo a Vincitori e Vinti, Stanley Kramer, bellissimo. Gli esclusi del grande John Cassavetes, che ci fa capire però come il mondo... Come è cambiata con, la sì, sua parabola. Eh. Ombre sul palcoscenico, eh, e a un certo punto lei dice basta cinema, solo concerti. E teatro. Solo teatro, ma eh, i problemi di salute di, di, di quest'artista non migliorano, Depressioni. Uh, depressioni, c'è un, un ultimo album registrato alla Carnegie Hall e sappiamo che il 22 giugno, pensate, a soli 47 anni, 1979, lei si spegne, l'autopsia parla di una morte accidentale dovuta a un'assunzione eccessiva di barbiturici in un lungo arco di tempo. Beh, sì, ma si sa che lei aveva una sorta di, di cirrosi,
1: no? e che quindi insomma un po' l'assunzione di medicinali, un po' questa questa
0: forma grave l'avevano ormai condannata. Sappiamo, c'è un ultimo omaggio, che gli animatori della Disney si sono ispirati al suo volto e si vede molto evidente per il classico La Bella e la Bestia del 1991, Beauty Beauty and the Beast. Prego la
2: regia. Hello, Liza, welcome.